0: Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa seyyiaati a'malina. Man yahdihi allahu falamudilla lah. Waman yudlil falahadiyya lah. وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah kembali mengumpulkan kita Di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Di masjid Imam Syafi'i ini Malam Kamis 16 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohan kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca bab yang ke-14, babu, babun minasyirki an Bi ghairillah Au yad'a ghairahu. Bab ke-14 termasuk syirik beristighatah atau berdoa kepada selain Allah Dan pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membaca ayat pertama, ayat kedua yang disebutkan oleh penulis Pada pertemuan hari ini atau malam ini kita memulai membaca ayat yang ketiga saya langsung baca apa yang disebutkan oleh penulis lihat bukunya di halaman 49 ha bab yang ke 14 innaaladin taduun min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fataguu andallahu rizq wa abduhu wa shkuru le ilayhi turjaun penulis rahimahullah taala berkata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya yang kalian sembah Selain Allah Tidak mampu memberikan rizki kepada kalian Maka mintalah rizki itu di sisi Allah Dan sembahlah dia Dan bersyukurlah kepadanya Hanya kepadanyalah Kamu akan dikembalikan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Poin pertama dari ayat ini adalah makna ayat ini, yang nanti kemudian baru kita akhiri dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ladina taduna min dunillah Artinya sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah Di sini selain Allah adalah berhala-berhala yang disembah selain Allah seperti pohon, batu, jimat Sembahan-sembahan selain Allah, Salib, Sapi, Patung, ya Berhala-berhala yang disembah selain Allah, itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Lihat di sini Allah berfirman, لا يملكنا لكم Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, لا La يملكنا lakum rizkan. Rizqan, perhatikan Allah sebutkan dalam bentuk ada tanwinnya. Sering saya sebutkan kata yang ada tanwin, an, ini adalah jenis kata nakirah, yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah tidak memiliki Sedikitpun rezeki Dalam bentuk apapun Hartakah Perhiasankah Atau kekuasaankah Rezeki apapun Karena kita ketahui rezeki itu Bentuknya macam-macam Makanya Allah menyebutkan di sini Rezkan Sembahan selain Allah Tidak memiliki apapun dari rezeki Jenis rezeki apapun Rezeki kan bermacam-macam Ada rezeki makan, minum, pakaian, harta, perhiasan, anak, tidak ada yang memilikinya sedikit pun, sembahan-sembahan selain Allah. Nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik dan yakini dalam hati sehingga kita nantinya tidak akan meminta rezeki kepada berhala-berhala, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walau sembahan-sembahan tersebut Dimintai sampai hari kiamat, mereka tidak akan bisa mendatangkan rezeki apapun. Ingat ya, nakirah faidahnya keumuman. Rezeki apapun, berhala apapun tidak bisa mendatangkannya. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Walau satu biji, Walau satipis kulit ari. Walau yang disebut dengan zarrah, Yaitu zarrah adalah semut kecil atau lebih kecil darinya. Atau debu-debu yang berterbangan. Sedikit itu, secuil itu, sembahan-sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ini sebab kenapa kita minta kepada Allah saja. Karena... Innalladina min duni la yamlikuna rizqan. Sesungguhnya min duni la la yamlikuna rizqan. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah. Ingat di dunia ini banyak sembahan yang disembah oleh manusia dengan kebatilan tanpa kebenaran, seperti berhala, patung, salib, jimat, ya dengan segala macam bentuknya. Ini adalah sembahan-sembahan selain Allah. Tetapi dia sembahan-sembahan yang batil. Makanya ketika kita mengucapkan syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah, itu makna yang paling benar adalah, Aku bersak bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Kenapa ada kata-kata berhak? Tiada sembahan yang hak. Karena di dunia banyak sembahan-sembahan. Tetapi batil. Sembahan yang tidak pantas untuk disembah. Kenapa mereka tidak pantas disembah? Salah satu penyebabnya ini. Layam likun rizqan. Layam likun rizqan. Mereka tidak memiliki bagi kalian rezeki apapun. Ya, Ingat, rezeki di situ bukan hanya harta. Dan ini pelajaran menarik nanti saya akan singgung juga tentang masalah syukur. Karena sebagian orang menganggap nikmat yang perlu disyukuri hanya sekedar harta. Padahal di sana masih ribuan nikmat yang patut kita syukuri dan lebih harus kita syukuri dibandingkan hanya harta. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Maka Karena sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki walau rezeki apapun maka nah ini di sini ada ta'kid, ada selanjutnya maka mintalah saya tulis bahasa Arabnya ayatnya fabtagu karena di sini ada pelajaran menarik nanti fabtagu Ar-Rizqa. Lihat? Ya. Fab-Tahu Aindallahi rizka. Artinya, maka, apa disitu? Mintalah. Saya lihat, saya ada koreksian pada arti mintalah. Apa disitu? Nah, di balik arti yang paling tepat maka mintalah di sisi Allah rezeki di sisinya lebih dahulu nanti ada faedah menarik tentang tauhid di sini lihat fabtahu maka mintalah indalloh di sisi Allah arrizqa ar rezeki Apa faedahnya Ustaz? Kenapa masalah ini saja dipermasalahkan? Jadi dirubah artinya. ya? Atau cat, cat, kasih catatan kaki. Bahwa pada kajian saya mendapatkan artinya yang tepat lebih tepat adalah seperti ini. Maka mintalah di sisi Allah rezeki. Kenapa? Padahal kalau secara tata bahasa yang lebih bagus bagaimana? Maka mintalah rezeki. Ki, di sisi Allah. Lebih bagus begitu kan? Akan tetapi, Kita berhadapan dengan firman Allah. Yang firmannya tidak sembarangan. Kita berhadapan dengan wahyu dari Allah, Yang Allah takallama bihi haqiqah. Allah berbicara langsung, Dengan firman tersebut. Fa'idah ketika Allah mendahulukan, Tempat yang dimintai rizki dahulu sebelum yang diminta. Jadi kalau ingin tidak bingung saya tulis arti yang lain. Maka mintalah. Nah, ini salah ya. Maka. Maka mintalah. Apa? Apa? Rezeki. Di sisi Allah. Ya, mana bedanya? Yang pertama, tempatnya dulu kita meminta. Mintalah di sisi Allah, baru apa yang diminta? Rezeki. Yang kedua, sesuatu yang diminta dulu, baru apa? Tempatnya. Maka, Bapak Ibu, kalau kita lihat, hayatnya famtahu maka mintalah indallah di sisi Allah ini yang lebih tepat artinya rezeki apa faedahnya lebih baik kita mengartikan dengan arti yang pertama dibandingkan arti yang kedua meskipun diartikan dengan arti yang kedua boleh tetapi ketika kita melihat ayat dan di situ ada faedah faedahnya apa Bapak Ibu Saudara Saudari ketika ada perkataan indah yang artinya di sisi maka maksudnya rezeki yang memiliki hanya Allah ya ketika rezekinya diakhirkan yang diminta diakhirkan diawalkan tempat memintanya dulu menunjukkan apa bahwa kekhususan rezeki hanya milik siapa Allah itu faedahnya Jadi catat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendahuluan kata di sisi Allah sebelum rezeki menunjukkan bahwa rezeki khusus hanya Allah yang memberi. Tidak ada selain Allah. Mendahulukan kata di sisi Allah sebelum men, per, sebelum hal yang diminta, yaitu rezeki, menunjukkan bahwa rezki didapat hanya di sisi Allah, menunjukkan kekhususan rezki hanya didapat di sisi Allah. Ini memberikan keyakinan kepada kita bahwasanya rezki tidak ada kecuali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pelajaran-pelajaran menarik dengan kata-kata indah ini. Seperti misalkan. Antum bisa lihat, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari bisa lihat dalam surah At-Tahrim. Kalau tidak salah, ayat 11, 12, di ayat-ayat yang terakhir. Asiyah, istrinya Fir'aun. Ayat 11. Asiyah, istrinya Fir'aun. Allah berfirman. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مْرَأَتَ فِرْعَوْنُ Allah SWT membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Istrinya Fir'aun, Asiyah a Bukan Aisyah, a Dan bagus, Anak perempuan dikasih nama asia. Dan terdapat Pelajaran menarik dari Asia Seorang istri Pengakum Tuhan Beriman Sebaliknya, seorang istri Nabi, paman Nabi Tidak beriman, menunjukkan Hidayah milik Allah Maka selalulah minta Hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah bosan. Asiyah berkata apa? Ith qalat, ketika ia berdoa, Rabbi b'ni li'indak. Lihat. Rabbi. Wahai Rabbku. Ibni Eindaka Afwan. Baitan fil jannah. Beliau berdoa, lihat, minta rumah di surga. Makasih. Rabbi, wahai Rabku, Ibni Li, bangunkan untukku. Apa yang dibangunkan? Aturan disebutkan dulu. Yang minta dibangunkan. Ini enggak? Tempatnya dulu. Indaka di sisimu? Sama dengan ini. sama disisimu ya baru disebutkan di sisimu sebuah rumah di dalam surga yang diminta disebutkan setelah tempat menunjukkan bahwasanya pengkhususan rumah hanya yang di sisi Allah yang bisa memberikan rumah hanya siapa Allah Faham sekarang? Faidah didahulukan tempat dibandingkan sesuatu yang diminta. Menunjukkan keyakinan kepada kita. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Maka jangan takut. Terutama ketika kita mengambil jalan kebenaran, meninggalkan yang haram. Jangan takut. Ibtagu inda Allahi Carilah, mintalah di sisi Allah. Masalahnya sekarang... Orang-orang ini sebagiannya diantaranya adalah kita. Mencari bukan di sisi Allah. Mencarinya rezeki dulu. Bu bukan di sisinya dulu. Rezekinya dulu dia cari. Di usaha-usaha tanpa doa. Usaha-usaha lupa Allah. ya Dia rezekinya dulu dia cari. Lupa di sisi Allah bahwa yang memegang. Pak, satu sen. Rupiah pun Tidak akan pernah sampai ke tangan kita Tanpa izin siapa Allah Maka Minta Di sisi Allah rezeki Ini bapak ibu saudara saudari Ini faidah Tentang indallah Dan faidah yang lain Tentang indallah Kapan Hati kita tertipu Dengan dunia Akhirnya Malalaikan Solat Akhirnya, lupa akhirat. Berdiki, lupa berzikir. Tidak pernah baca Quran. Tidak menghadiri majlis ilmu. Sibuk dengan dunia. Maka, yang sering melalaikan kita dunia itu dua hal. Disebutkan oleh Allah. Yang pertama, anak. Yang kedua, harta. Sibuk dengan anak. Akhirnya lupa duduk di majlis ilmu. Lupa mengisi ilmu diri dengan ilmu agama. Padahal dia tidak bisa mendidik anak dengan pendidikan yang baik kecuali dengan ilmu. Kemudian harta. Gara-gara harta, perniagaan, pekerjaan lupa untuk salat, lalai salat. Ini orang-orang kena tipu dunia. Nah, kapan dia ditipu dunia? Maka lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal wa alam amwalu amwalukum wa auladukum fitnah Wa Allah ist ein Azur-Azur. Das ist ein Azur-Azur. Und das ist ein azur amwalukum, Ini selalu seperti ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dua hal yang menjadikan manusia terlalaikan dari jalan Allah. Harta dan anak. Ya surat Al-Anfal ayat 28. Harta dan anak. Dan ini selalu bergandengan. Dia diuji oleh hartanya sehingga lupa lalai dengan dunia, dengan agama. Atau dengan anak-anaknya. Nah, kemudian wa anna Allahu 'indahu ajrun 'azim dan wa anna Allah Lihat masih 'inda di sisi 'indahu dan sesungguhnya Allah di sisinya padahal kalau kita ingin balik dan sesungguhnya dan sesungguhnya Pahala yang besar di sisi Allah. Semestinya begitu kan? Ya, Ini tidak Allah subhanahu wa ta'ala balik. Wa anna allaha indahu ajrun azim. Ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah. Pahala yang besar. Sebastinya bisa saja kita balik. Dan sesungguhnya pahala yang besar Apa? Tetapi kenapa didahulukan di sisinya? Karena yang memberikan pahala yang besar hanya Allah. Dan ini, para ikhwas sekalian kapan kita tertipu dunia? Ingat, surga lebih besar daripada dunia yang kita kejar-kejar setiap hari. Ini tips. Kapan anda lalai sholat berjamaah, kapan anda lupa baca Quran, gara-gara pekerjaan, gara-gara kecapean dunia, maka ingat surga lebih besar dibandingkan yang kita kejar. Ini tips dan indahu menunjukkan kepada kekhususan milik Allah, pahala yang besar. Artinya pula penekanan bahwa pasti ada pahala yang besar di sisi Allah. Sudah dipahami, Pak ya? Baik. Kalau sudah kita pahami itu, kita lanjut Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan ini juga pahala ini juga pelajaran yang menarik fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu dan sembahlah dia Ada perkataan menarik yang sangat indah Pak Silahkan dicatat dengan baik dan rapi agar ingat Dari seorang ulama besar abad ke-15 Hijriah ini, beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, ketika beliau mengatakan, wa'buduh, yang mengatakan ini adalah syekh Muhammad bin Uthaymin, rahimahullah, beliau mengatakan, wa'buduh, isyaratun ila anna tahqiqal ibadah, min talabir rizq, artinya, ketika Allah berfirman, wa'buduhu, semakin dia di dalam perkataan itu terdapat isyarat tulis terdapat isyarat bahwa menegakkan ibadah hanya kepada Allah termasuk kiat mencari rezeki
1: Allahu akbar
0: Ya saya ulangi Firman Allah yang berbunyi Wa'buduh, sembahlah dia Menunjukkan kepada Sebuah isyarat bahwa Menegakkan Ibadah kepada Allah Termasuk dari Kiat Mencari rezeki Termasuk dari Kiat mencari rezeki Jadi Pak, usaha boleh kita, Usaha, oke okay, silakan Usaha, semaksimal mungkin tapi jangan lupa ibadah. Karena ibadah pun juga termasuk apa? Usaha untuk mencari rezeki. Lihat ingin 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 uh, contoh kisahnya ta? Kisah siapa? Maryam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Maryam, quluti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arqiin." Wahai Maryam, Ukunut artinya beribadahlah yang lama kepada Allah. Makanya sujudnya pun lama, berdirinya pun lama. Saking lamanya sampai keluar nanah dari kedua matanya. Saking lamanya berdiri, ruku, duduk di antara dua sujud sampai keluar nanah dari kedua telapak kakinya. Ketika Lama dakhla Zakaria al-Mihraba wajada indah Ketika Nabi Zakaria yang memelihara Maryam, menjaga keberadaan Maryam, masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, Nabi Zakaria alaihi salam mendapati Rizka buah-buahan. Lihat tafsir Imam Nukathir, rizqan di situ adalah buah-buahan yang musim itu belum ada. Ali Imran, ayat 37. Ya. Silahkan cek di tafsir Imam Nukathir bahwasanya Rikan disitu Allah memberikan buah-buahan yang sudah matang jadi kada perlu diparam ada perlu yang menghadangi param-param belum -param? pernah nungkar eh, kehendakan apa nggakanya sirsa jasidin ini belum masak dua hari lagi diparam masak apa ya Allah, dunia, dunia, mahada dangeh and hari anak makan si Rizal, beli hurian. Subhanallah. Wallahi bodoh, super bodoh, orang yang tertipu dengan dunia. Orang yang menyombongkan dirinya dengan dunia, bodoh, benar-benar bodoh. Menyombongkan sesuatu yang terlaknat, sesuatu yang cepat rusak, sesuatu yang sulit didapat. Ulun pernah cerita kan, ada kawan di Surabaya, ni kajian. Saking sukanya kepada kelengkeng, menanam pohon di depan rumahnya, pohon kelengkeng. Tapi nunggu berbuah. Saking lamanya berbuah, nungkar semprotan sini engasan. supaya cepat berbuah. Subhanallah. Dunia. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Lihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Orang yang beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebenarnya adalah Kiat dia sedang Mencari rezeki Tapi jangan juga terlalu Duduk di atas sejadah saja Karena hati tiba sejam ada, ada Nah ini lain pulang <laughs> ya? Ini terlalu berlebihan Tidak, Islam tidak menghayal Islam berusaha Akan tetapi Islam juga tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya perkataan kita tadi wa'buduhu maksudnya adalah isyarat bahwa menegakkan ibadah kepada Allah, menegakkan ibadah ini bukan hanya sekedar beribadah, ibadah yang maksimal niatnya diperbaiki, tata caranya benar-benar dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar beribadah Sekedar tunai kewajiban, selesai. Enggak. Menegakkan ibadah. Itu termasuk daripada kiat melancarkan rezeki Apa dalilnya? Lihat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat at der Ibada, der Ibada, der Ibada, der Ibada, der menegakkan ibadah niscaya Allah langsung akan jadikan kepadanya makhrajan makhrajan ini pun nakirah yang menunjukkan keumuman yang artinya solusi jalan keluar dari arah manapun dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka kemudian di sini kemudian Allah berfirman dan bersyukurlah kepadanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukurlah kepadanya. Kalau kita perhatikan. Ayat yang kita baca. Setiap salat wajib minimal 17 kali sehari. Apa ayatnya? Alhamdulillah. Lillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Lillahi Rabbil Alamin Lihat kata-kata Lillah Asal kata Lillah ya Perhatikan baik-baik asalnya adalah ada lam kemudian ada lafzul jalalah Allah sama dengan ayat tadi washkuru lahu betul ayatnya begitu washkuru lahu lihat washkuru lahu yang kalau kita terjemahkan segala puji hanya milik Allah lam Di sini, bersyukurlah hanya kepada-Nya. Lam. Maka catat sebagai fa'idah. Lam menunjukkan kepada keikhlasan hanya kepada Allah. Bersyukur hanya kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan ibadah syukur ini adalah ibadah yang hebat karena di dalamnya terdapat apa? tauhid. Meyakini bahwasanya tidak ada yang mengatur, mencipta, memberikan rezeki kecuali Allah. Makanya kita bersyukur hanya kepadanya yang di yang diakhiri dengan lam. Alhamdulillah Lam di sini ada. Kemudian waskuru lah, bukan waskuruhu, bersyukurlah kepadanya, enggak, bersyukurlah hanya kepadanya. Bisa saja Allah ber berfirman waskuruhu, waskuruhu. Bisa saja Allah berfirman seperti ini. Tapi kenapa harus ada lam waskuru lahu? Menunjukkan bahwa Apa? Hanya Artinya, hanya khusus Allah yang perlu disyukur Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang satu-satunya mencipta, mengatur, berkuasa Memberikan rezeki, memberikan nikmat. Tiada sekutu bagi Allah Ini kembali lagi kepada Tawih Kemudian ada pelajaran menarik disebutkan oleh para ulama Bolehkah? Perhatikan dulu sebelum dicatat. Bolehkah kita bersyukur karena ingin tetap nikmat Atau bersyukur karena memang itu kewajiban kita? Paham bedanya pak? Saya beri contoh. Saya dapat hadiah mobil. Kemudian saya bersyukur. Mudah-mudahan mobil ini terus baik. Itu namanya bersyukur untuk tetap dapat nikmat. Dan ini memang janji Allah, yang bersyukur maka akan ditambah. La in syakartum la zidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Ada lagi jenis yang kedua, orang bersyukur karena memang dia merasa wajib untuk bersyukur. Entah Allah beri nikmat lagi atau tidak, itu urusan Allah. Kira-kira mana yang lebih utama? yang yang kedua. Kalaupun nanti nikmat datang terus menerus, itu adalah benar-benar murni pemberian Allah. Disitulah yang namanya apa? Ikhlas. Syukur yang ikhlas. Karena Pak, saya kemarin ditelepon oleh Ustaz Al Falvil Abdullah Taslim. Ustaz, saya pernah dengar cerita. Uh, Kajian antum di radio. Waktu saya diundang di daerah mana. Iya Ustaz ada apa? Kalau saya, saya salah mohon diberitahu. Enggak. Sepertinya saya yang salah. Kalau orang bersedekah.
1: Bersedekah.
0: Untuk agar anak sehat dari penyakit. Maka menurut Ustaz Abdullah Taslim. Ta tidak boleh. Maka saya katakan. Iya Ustaz. Itu betul. Ya. Di sini kita lihat orang bersedekah bukan murni karena perintah Allah, bukan ingin menjalankan harta di jalan Allah, tapi selalu ingin timbal balik, mana berteran saya Allah. Nih, kebanyakan manusia seperti ini. Apalagi kalau kada ada buktinya, wah aku sudah bersedekah tim. Sampai berhutang-hutang aku bersedekah. Ngki apa bersedekah berhutang-hutang? Tapi kada sembuh-sembuh juga. Ya, ini ini perlu diperhatikan. Ada orang yang kadang beribadah hanya ingin berteran dari Allah. Ya Amin. Ibadah karena Allah. Ibadah lillahi taala. Ini juga ucapan yang keliru dari sebagian masyarakat, terutama di Banjarmasin. Lillahi taala. Aku kadang mencuri. Itu bukan sumpah, itu untuk ikhlas. Ya, yang benar itu sumpah wallahi demi Allah, tallahi billahi. Adapun lillahi taala itu berarti untuk Allah. Jadi, Bapak Ibu, Saudara-saudari coba biasakan beribadah bukan untuk barteran. Kalaupun nanti nikmatnya ditambah, itu memang kemuliaan dari siapa? Allah. Bisa dipahami, Pak? Me kalau seandainya Ada orang bersyukur memang ingin agar nikmatnya terus ditambah boleh tidak boleh nggak jadi masalah karena itu janji Allah la in syakartum jika kalian bersyukur niscaya aku akan benar-benar tambahkan kepadakan maka tulis silahkan yaitu jika seorang beribadah kepada Allah menginginkan ikhlas dan nikmat yang lain ini tidak mengapa Tetapi yang lebih bagus adalah beribadah hanya karena Allah. Beribadah hanya karena Allah. Lalu nanti datang nikmat, maka itu adalah nikmat dari Allah. Lalu nanti datang anugerah, maka itu adalah pemberian dari Allah. Tapi dia tidak minta. Atau bukan tujuan utamanya. Ya, bukan tujuan utamanya. Kalau dalam permasan kita sehari-hari, sebelum dalam permasan kita sehari-hari, silahkan azan dulu mungkin. Sudah azan. Silahkan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Taala, kalau kita ingin contoh sehari-hari, misalkan, Seperti yang saya berikan contoh tadi, ada seorang yang anaknya sakit. Maka, dia beramal soleh, demi agar anaknya sembuh. Yang boleh dia lakukan adalah beribadah, beramal soleh karena Allah. Dan menginginkan anak sembuh. Ini boleh. Beribadah karena Allah dan menginginkan anak sembuh tetapi yang lebih utama lagi adalah beribadah murni hanya karena Allah. Lalu setelah itu dia berdoa dengan ibadah tersebut sebagai amal soleh, tawasul dengan amal soleh. Ini yang boleh, ini yang lebih utama, ya. Dibandingkan dia gandeng-gandengkan niatnya tadi. Yang salah sama sekali adalah beramal soleh tapi niatnya full hanya untuk dunia. Nah, ini tidak benar. Ini kesyirikan. Ini syirkun niyah namanya. Syirik pada niat, tidak boleh sama sekali. Misalkan ya, saya ingin bersedekah agar ditambah harta. Bersedekah bukan karena Allah, tapi karena ditambah ingin ditambah harta. Maka yang seperti ini keliru. Ya, dua yang boleh. Bagaimana yang saya katakan tadi? Bersedekah Karna, ikhlas, ikhlas karena Allah. Kemudian, Boleh dia menambah ingin sesuatu dari dunia? Boleh. Tetapi yang lebih akmal, Lebih utama, Lebih sempurna bagaimana, Dia bersedekah hanya karena Allah. Kemudian, Kemudian apa? Kemudian ist kepada Allah, Menjadikan sedekah sebut sebagai amal? ist Hadit lemah dia, tetapi maknanya sahih dan uh, Insya Allah di sini ada dokter dan sebagian dokter mengakui akan hal ini yaitu sumutasehu berpuasalah kalian maka kalian akan sehat orang ini puasa bukan karena Allah tapi
1: ingin sehat,
0: nah maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah dia dapat hanya sehatnya man kana yuridhu hayata dunya nuwfi ilaiha wa hum fiha la siapa yang menginginkan kepentingan dunia maka akan kepada dia tapi di akhirat tidak ada nilainya tidak ada nilai puasa yang pahalanya dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun perjalanan Tidak ada, cuma dapat sehat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, ada orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, tapi juga menginginkan semoga badan sehat. Ini boleh tidak? Boleh. Tapi yang lebih sempurna lagi bagaimana? Berpuasa murni hanya karena Allah, Tidak ada ingin apa-apa. Kemudian dia berdoa kepada ya Allah. Semoga puasaku menyihatkan badanku. Ini yang paling apa? Sempurna. Baik. Kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari. Wasyukurulahu. Bersyukurlah kepadanya. Para ulama mengatakan. Bersyukur dengan tiga cara. Ini sedikit menyimpang, melebar tentang syukur. Hah? Di dalam kitab tauhid ini bukan hanya sekedar kita mempelajari tauhid tetapi juga permasalahan hati, permasalahan akhlak. Bersyukur dengan tiga cara yang pertama dengan hati. Semua nikmat yang dia dapatkan dia syukuri dengan hati dia. Mengakui, mengakui itu adalah nikmat pemberian Allah mensyukurinya dengan hatinya Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 53 wama bikum min ni'matin faminallah Apa saja yang kalian dapatkan dari nikmat maka itu berasal dari Allah Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an balillahu yamunnu alaikum an lil Akan tetapi Allah Yang memberikan kepada kalian. Untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Kepada keimanan. Semua nikmat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua cara bersyukur dengan lisan. Sebagaimana yang terjadi. Di dalam hadis riwayat Bukhari. Ketika tiga orang yang diuji oleh Allah. Yang pertama orang botak. Yang kedua orang yang penyakit kulit. Yang ketiga, orang yang buta. Yang botak dan penyakit kulit tidak lulus ujian Allah. Dia tidak bersyukur. Yang buta yang disembuhkan oleh Allah penyakitnya, dia bersyukur dengan lisannya. Coba dia perhatikan. Naam kuntu a'ma. Fardallah 'alayya basari. Iya dulu aku orang buta, lalu Allah mengembalikan. Lihat disandarkan nikmatnya kepada siapa? Allah. Ini namanya bersyukur. Bersyukur dengan lisan. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Wa kuntu fakiran fa'athani Allahul mal. Dan aku dahulu orang fakir, maka Allah sekarang telah memberikan kepadaku harta. Jadi bersyukur dengan lisan adalah menyebut-nyebut pemberian Allah dan alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu adalah nikmat. Coba kalau tidak ada ucapan alhamdulillah. Ya, repot kita bersyukur.
1: Ya, misalkan saya minum.
0: Ya Allah, terima kasih. Du esnya nyaman badan. Nyaman mana ya? Pasti pian kacar. tapi hmm. ngalik panjang. Coba cukup dengan dua kata. Alhamdulillah. Selesai. Ya. Coba pian. Makan. Rawon. Ada kerupuk. Ada kerupuk. Ada ini, ada ini. Kita satu-satu kita syukuri ya Allah, terima kasih rawonnya ya Allah, terima kasih ininya ya Allah. Susah. Cukup dengan
1: selesai semua,
0: alhamdulillah. Apa doa makan? Setelah makan? Alhamdulillah. <tum> <tum> Alladzi af'amani min ghari hawlin minni wa Selesai. Jadi ucapan alhamdulillah sendiri itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kurang apa lagi pak? cara bersyukur Allah tunjukkan, nikmatnya Allah kasih, masih kufur terhadap Allah, masih menuduh Allah kurang adil? Amin. Nikmatnya Allah kasih, yang kita minta yang tidak kita minta dikasih sama Allah, yang kita perlukan yang kita merasa tidak perlukan dikasih sama Allah, cara bersyukur atas nikmat tersebut pun di diberikan oleh Allah caranya dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kurang apalagi Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita sering menuduh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sedikit saja didapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, langsung mem mem memaki, mencaci Allah Subhanahu wa taala, minimal mengatakan dasar Allah nih kada ingin aku beruntung bang. Ini hati-hati. Ya, banyak orang-orang yang kepepet seperti itu. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi kita saja bersyukur dengan mengucapkan beliau pemberian dari Allah. Lihat, beliau mengatakan ana adam yaumal wala Aku adalah sayyid, pemimpinnya anak manusia pada hari kiamat dan itu bukan kesombongan. Ini menunjukkan beliau sedang bersyukur atas nikmat Allah yang menjadikan beliau sebagai pemimpin manusia seluruhnya di hari kiamat. Makanya memang benar, para ikhwas sekalian, Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Sayyiduna, pemimpin kita. Tetapi untuk dipakai salat maka belum ada contohnya. Yaitu ketika pembacaan sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad SAW, Kita tidak meragukan bahwa Nabi kita Muhammad Wasallam adalah Sayyiduna. Pemimpin kita. Tetapi bacaan salawat di dalam salat ada contohnya. Jangan lewati contoh itu. Paham ya? Ini Bapak, Ibu, Saudara. Yang ketiga. Cara bersyukur, bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh. Semua nikmat yang Allah berikan dari anggota tubuh kita, tangan, kaki, kepala, gigi, mata, telinga, mulut, kemaluan, jika dikerjakan, diletakkan, digunakan untuk amal saleh, maka itu berarti apa? Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama mengatakan, catat kaidah ini baik-baik. Kullu taatin azza lillahi jal. Setiap ketaatan adalah bentuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir, taat kepada Allah, itu syukur. Orang sedang bersyukur. Mendengarkan Al-Quran, bentuk ketaatan, itu dia sedang bersyukur berarti. Melihatkan mata kepada hal-hal yang dihalalkan saja, itu sedang bersyukur berarti. Meletakkan kemaluan hanya pada istrinya Ataupun budak-budaknya Itu sedang bersyukur berarti Kullu ta'ah syukrun lillah Setiap ketaatan Adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak Ibu Di akhir ayat Allah berfirman Hanya kepadanya Kalian akan dikembalikan Catat baik-baik Setiap ayat yang menunjukkan Pengembalian kepada Allah Mengingatkan akan hisap Seperti ucapan orang yang kena musibah, Inna lillah wa inna ilaihi Hanya kita milik Allah dan kita dikembalikan hanya kepadanya. Itu mengingatkan kepada hisab. Setiap ayat yang menunjukkan kepada pengembalian manusia kepada Allah, disebutkan oleh para ulama, mengingatkan tentang hisab coba ayat yang lain surat al muminun ayat 115 Allah subhanahu wa taala berfirman apa hasibatum an nama kum wa anna kum apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan sia sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami apa maksud kembali di sini Hisab. makanya pak ini ayat ya bagus digunakan untuk meruqyah mengingatkan jin yang mengganggu manusia bahwa akan ada hisab anda wahai jin musuh Allah yang mengganggu tubuh manusia apakah kamu diciptakan sekarang sia-sia main-main di tubuh manusia ingat bahwasnya ja kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami mereka akan takut dan ini sering bagi siapa yang mencobanya Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taib, kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Yaitu ayat yang selanjutnya Halaman yang kelima puluh setuju, setuju saja kan? Kita lanjutkan Dan kita akhirkan salat isya, setuju daripada nanti terpotong-potong ya. Mungkin e, alasan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita salat Isya dahulu karena mungkin ada orang yang singgah kemudian ingin salat Isya, kok tidak tidak iqomah-iqomah. Tetapi sekarang sepertinya tidak ada yang seperti itu, maka saya berinisiatif untuk mengganti caranya kita akhirkan salat Isya. Baik, ayat ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ عَظَلُّ مِمَّنْ Atau sebelum ayat selanjutnya, saya ingin menegaskan, kalau ada orang bertanya, Ustaz, surat Al-Ankabut ayat 17, yang baru kita kupas tadi, itu, kaitan dengan bab apa? Kaitannya, hubungannya dengan bab yang ke-14 apa? Maka jawabannya, Ada pada ayat maka mintalah rizki, itu di sisi Allah. فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ Maka mintalah sisi Allah rizki. Itu kaitan hubungan ayat surat Al-Ankabut ayat 17 dengan? Dengan karena apa? Termasuk meminta pertolongan dalam keadaan sempit adalah minta rezeki. Ya? Maka ini tidak boleh kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. itu kaitannya dengan dengan bab thayyib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Allah subhanahu wa ta'ala alabar firman, wa man avallu mimman min umindunilla, man la jastagibula hu ila jaumil kjama, wa hum andu aihim ga filun, wa ila usheran kanu lahum aada an, wa kanu bie iba datihim ka virim, ardina dansiya pata, janglebi Nanti ini ada pelajaran juga menarik dari bahasa Arab Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk tauhid kita Dan siapakah yang lebih sesat Daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah Yang tiada dapat memperkenankan doanya Sampai hari kiamat Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat Niscaya sembahan-sembahan tersebut Menjadi musuh mereka Dan mengingkari pemuja-pemujaan mereka Al-Ahqaf ayat 5-6 Kita kupas ayat ini Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Allah berfirman Dan siapakah yang lebih sesat Catat baik-baik Kata siapakah Siapakah? Ini adalah kata untuk bertanya. Kata untuk bertanya. Yang menunjukkan kepada peniadaan Jadi saya ulangi kata siapakah adalah kata untuk bertanya yang menunjukkan kepada peniadaan dibarengi dengan tantangan dibarengi dengan tantangan Jadi Pak kalau ada di dalam Al-Qur'an kata man yang artinya siapakah Ini sebenarnya untuk bertanya, betul? Ya, tata untuk bertanya siapakah? Tapi dalam ayat ini maksudnya adalah peniadaan. Apa maksudnya? Tidak ada. Jadi siapakah di sini? Artinya apa? Tidak ada. Dan dibarengi dengan be tantangan. Apa maksudnya? Ayo, siapa yang bisa mendatangkan? Tidak ada. Siapa yang bisa mendatangkan? Tidak ada. Itu maksudnya, Pak. Itu tantangan. Ketika Allah mengatakan, man أظل mimman يدعو من دون Siapakah yang lebih sesat أظل yang lebih sesat Siapakah yang lebih sesat Artinya, Pak, Tidak ada orang yang lebih sesat. Kalau ada, silahkan datangkan. Itu maksudnya. Ya. Jadi, kata siapakah dalam ayat ini menunjukkan kepada peniadaan. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang dibarengi dengan apa? Tantangan. Artinya tidak ada yang lebih sesat. Kalau ada, silahkan datangkan. Ya, Tidak ada yang lebih sesat Dan siapakah yang lebih sesat Daripada orang yang menyembah selain Allah Menyembah selain Allah Yang tidak dapat memperkenankan doanya Sampai hadik kiamat Dan mereka sembahan-sembahan selain Allah Itu lalai dari memperhatikan doa mereka Doa orang yang menyembah Jadi saya beri contoh pak Yang sering dimintai oleh orang-orang yang masih hidup apa orang mati yang lain apa sembahan selain Allah salib yang lain, lain apa hah sapi patung apa lagi hah keris dan jimat ya jimat baik Maksud firman Allah, Tidak ada. Yang lebih sesat, Kalau ada silahkan datangkan, da Dibandingkan orang yang menyembah, Selain Allah. Ini selain Allah. Yang mana selain Allah itu, Apa? Tidak dapat mengabulkan doa. Ini selain Allah, nggak dapat mengabulkan doa. Tidak dapat mengabulkan, doa ini satu ya ke kelemahan mereka ini sembahan-sembahan selain -sembahan Allah tidak dapat mengabulkan doa yang kedua dan mereka lalai dari memperhatikan doa jangan ngabulkan diperhatikan saja apa Tidak. Mereka ini sembahan-sembahan selain Allah, lalai. Dari doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Lalai. Tidak bisa. Ya. Jangan memperhatikan, jangan mengabulkan, memperhatikan saja. Tidak. Lalai terhadap doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Yang lebih parah lagi, Pak. Allah berfirman dalam ayat ini wa e jika hari kiamat ada padang mahsyar. ada <s tube> Ka Kanu lahum a'da. <s ask for himself> hari kiamat <saan> euh <-Famed> ini semua jadi apa? Musuh. <speksi> ah. Yang keempat ini semua mengingkari Jadi kalau ada orang nyembah malaikat, nyembah jin, nanti di hari kiamat mereka ini akan jadi musuh. Ya, bukan malah jadi sekutu, enggak. Bukan malah bersyarekat di hadapan Allah, tidak. Bersokongkol di hadapan Allah tidak. Mereka malah menjadi musuh. Dan lebih parah lagi mereka menyalahkan Allah, menyalahkan orang-orang uh, yang menyembah mereka di hadapan Allah karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jin-jin yang mereka sembah, Akan di hadapan Allah mengingkari mereka. Ya Allah, Mereka sudah kami peringatkan Kan jangan menyembah kami. Oh, kan, kak? Sedih sekali pak. Yang kita anggap kawan ternyata pas di pengadilan jadi musuh. Persis seperti Abu Lahab. Cinta kepada istrinya. Sampai dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di hari kiamat, Yang menyiksa siapa? Istrinya Ini sedih sekali Pak. Jadi kalau ada orang Eh kita nanti di pengadilan kita das kayak gesagt. Ini, Ini semua orang mati, orang yang dikubur baik orang saleh, salib, sapi, patung kemudian semuanya takut kepada Allah. Makanya mereka mengingkari jin, malaikat yang disembah selain Allah. Mereka akan mengingkari di hadapan Allah. Mereka tidak berani di hadapan Allah menjadi sembahan. Nah, itulah bahayanya. Itulah sesatnya. Tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Maka Pak, ambil kekendah silahkan catat Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah kata, betanya, yang kata bertanya yang menunjukkan Afwan saya ulangi kata bertanya yang menunjukkan Peniadaan lebih dalam maknanya Karena di dalamnya terdapat tantangan Ja, Paham maksudnya? Jadi ketika Allah berfirman waman adallu dan siapakah? Ini lebih dalam ketika dibandingkan ada yang, ada perkataan yang mengatakan tidak ada yang lebih sesat. Bisa saja Allah berfirman tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang menyembah selain Allah. Tetapi kenapa Allah di sini pakai kata pertanyaan, siapakah? Maksudnya adalah peniadaan yang dibarengi dengan apa? Tantangan. Artinya, ayo datangkan. Siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat. Dibandingkan orang yang menyembah selain Allah. Maka Pak, orang yang menyembah selain Allah, yang minta sesuatu beristirahat kepada selain Allah, sebenarnya adalah orang-orang yang sesat. Yang paling sesat, tidak ada sesesat mereka. Tahu Pak sebabnya kenapa? Karena mereka minta kepada makhluk yang tidak punya apa-apa. Meninggalkan Allah yang punya apa-apa, yang bisa mengabulkan kapan saja Allah kehendaki. Pindah kepada makhluk yang tidak mem mendengar permintaannya tidak bisa mengabulkan lalai terhadap doanya jadi di hari kiamat jadi musuh di hari kiamat mengingkari peribadatan mereka kan ini ya otaknya di mana gitu ya enggak mikir orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang benar-benar sesat Kenapa? Karena dia meninggalkan Allah yang maha kuasa pencipta pengatur. Mem bisa memberikan apa saja. Kalau diminta akan langsung memberikan. Kalau tidak diminta malah marah. Dia tinggalkan Allah yang seperti itu. pergi kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan doanya. Yang dia lalai terhadap doanya. Jangan mengabulkan lalai. Yang ketiga jadi musuh. Yang keempat mengingkari beribadatan mereka kepada Allah. Makanya tidak ada yang lebih susah kalau adat datangkan. Ya. Orang yang menyyirikan Allah lebih gila dibandingkan orang gila. Betul. Orang gila kadang-kadang kalau Bapak kita tanya, ya, siapa yang sembahanmu? Dia akan jawab sesuai dengan fitrahnya. Allah kata dia. Siapa pencipta? Allah. Dia kadang-kadang akan jawab sesuai dengan Fitrahnya, kulu Mauludin Yula dua Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Uh, itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan, maka dipersilahkan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadiwa. Salallahu Alaihi Alhamdulillah. rabbil Aalami. Nah, dari kanan Saya Ya, silahkan Dari Ada ya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanawataalla. Amin. Uh, yang ingin saya tanyakan di sini, uh, yang pertama masalah uh, perkataan minta tolong, Ustadz. Nah, uh, yang contohnya seperti ini, uh, ada pengemis yang uh, minta tolong kepada seseorang. Pak tolong beri saya uang seribu saya belum makan, gitu. Terus yang kedua. Uh, yang minta misalnya uh, seperti orang kecebur di sungai, lalu dia melihat ada seseorang jalan di pinggirnya dan dia minta tolong, 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 tolong itu Ustadz. Nah terus uh, yang contoh yang ketiga, misalnya kita menyuruh teman kita, tolong ambilkan uh, baju saya di sana. Nah uh, itu saya, yang saya ingin saya tanyakan, ada unsur siriknya nggak Ustadz di perkataan minta tolong itu? Karena seperti yang di uh, al-fatihah surah kelima Ustadz ya, uh, ia kanak budua ia kanestain. Auch wenn ich hamba menyembah Dan der Lage bin, hamba mohon pertolongan Nah seperti itu tun. Terus yang es tun. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich werde es Yang Ich werde es tun. Ich werde es tun nah itu hukum, e, maksudnya hukumnya untuk penyewa maupun yang e, menyewakan itu ustad nah itu aja pertanyaan saya ustad e, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih e, semoga rahmat e, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam peserta keluarga dan sahabatnya amin ya
0: terima kasih atas pertanyaannya zakumulakhiran dan sebelum saya jawab saya ucapkan selamat datang kepada para jamaah yang mungkin baru hadir di majelis ini Dan ini masjid kaum Muslim Tidak ada masjid kekhususan apapun Semua dari kaum Muslim Boleh mengaji salat Dan beribadah di masjid ini Tidak ada masjid khusus ya semuanya milik milik Allah subhanahu wa ta'ala Marhaban saya ucapkan dann, 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 sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul datang wahai para dann, 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 Minta tolong orang miskin minta tolong untuk makan Kemudian orang yang e, tercebur minta tolong untuk diselamatkan Kemudian orang yang e, minta ambilkan sesuatu minta tolong kepada kawannya Maka ini adalah permintaan tolong yang tidak ada unsur kesyirikan Kenapa? Karena dia minta tolong kepada seseorang yang mampu bisa memberikan pertolongan kepadanya. Yang tergolong kesyirikan adalah minta tolong yang tidak bisa menolong itu kecuali Allah. Yang tidak bisa menolong itu kecuali Allah. Seperti minta tolong, minta rezeki, minta anak, minta panjang umur, minta Uh, hidayah, minta keselamatan, minta sembuh penyakit, maka ini tidak bisa kecuali Allah. Makanya pengertian syirik, perhatikan, taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khusayirillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Khusus milik Allah di sini apa? Rububiyah ibadah itu khususnya rububiyah contohnya apa pengaturan penciptaan kekuasaan nah itu tidak bisa kecuali Allah maka ketika ada orang minta kepada seorang makhluk dalam perihal rububiyah ini kesyirikan adapun yang tadi maka itu bisa dilakukan dan dimintai tolong oleh manusia cuma angin saya tekankan juga di sini permasalahan minta tolong Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, lebih utama kita tidak minta kecuali kepada Allah. Perkataan lebih utama bukan mengandung kesyirikan, tetapi lebih utama kita tidak minta kecuali kepada Allah. E, diriwayatkan para sahabat kalau sudah naik onta, naik onta itu sulit, tidak seperti naik Yamaha atau ya, naik onta sulit, harus kadang-kadang harus pakai tangga, kadang-kadang pundak orang, naik unta sulit. Kalau sudah di atas onta, itu cemetinya kadang jatuh. Kalau jatuh, masa turun lagi. Tetapi para sahabat, demi mengamalkan sabda Rasulullah, riwayat tirmili, إِذَا سَعَلْتَ فَسْعَلِ Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Maka mereka pantang untuk minta, tolong dong ambilkan. Pantang. Nah, ini kelebih baikkan. Secara komparatif, kelebih baikkan lebih baik tidak minta sampai kita benar-benar membutuhkan. Bisa dipahami, Pak? Jadi tidak ada unsur kesyirikan tatkala bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi sekali lagi, lebih baik dia tidak minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan selanjutnya, permasalahan fikih, bolehkah rumah yang belum melunas dan masih dalam tahap kredit itu disewakan. Maka jawabannya boleh disewakan. Cuma Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al-kharaju bil zaman. Artinya yang memegang sesuatu maka dia yang menanggung. Kalau ada kerusakan maka berarti yang menyewakan tersebut yang menanggung kerusakannya. Atau sesuai dengan kesepakatan Penyewa menanggung kerusakan Atau sesuai dengan kesepakatan 50-50 Ya begitu Yang intinya boleh Karena itu sudah milik dia Sudah milik dia Cuma tinggal pelunasan Pembayarannya saja Wallahu'alam nah, Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh